0: Ich möchte heute Morgen fortfahren mit der Reihe durch die Apostelgeschichte und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte 1. Wir lesen die Verse 1 bis 5 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen vierzig Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen nicht von Jerusalem, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir bitten dich nun, stärke uns durch dein lebendiges Wort. Wir bitten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wisst ihr, es gab und es gibt auch noch einige Wissenschaftler, die im Grunde meinen, dass das Steißbein, das heißt der unterste Knochen der Wirbelsäule, dass das im Grunde ein verkümmerter Überrest eines sozusagen Affenschwanzes war, unserer Vorfahren. Also darum nennt man das Steißbein auch Schwanzbein oder im Englischen Tailbone. Und dann wird immer wieder mal behauptet, das Steißbein, also heute, ist sozusagen völlig funktionslos. Das diente damals zur Bewegung, als wir noch angeblich solche Affenschwänze hatten, aber durch die Evolution hat sich das weiterentwickelt und nun ist dieser Knochen mittlerweile völlig unbrauchbar. Nun, die Wahrheit sieht natürlich ganz anders aus. Das Steißbein ist kein nutzloses Überbleibsel, nein, es dient im Grunde als Ankerpunkt für die verschiedenen Muskeln und Sehnen und Bänder des Steißbeines zum Beispiel sind mitverantwortlich dafür, dass wir einen aufrechten, festen Gang haben. Nichts am Körper, das Gott geschaffen hat, ist nutzlos, auch wenn wir auf manches verzichten könnten. Warum erzähle ich euch das? Nun, lesen wir die Bibel, dann übersehen wir manchmal ganz wichtige Dinge weil sie uns nicht so entscheidend, nicht so bedeutend erscheinen. Und heute wollen wir uns mit etwas beschäftigen, das oft übersehen wird. Und schaut man in so manche theologische Werke, also Bibelkommentare oder systematische Theologien, Dogmatiken, dann fällt ein auf, dass sie gar nicht wirklich auf das eingehen, was wir heute hören, dass sie etwas Wichtiges übersehen. Ich möchte sprechen über diese vergessenen, geheimnisvollen, 40 Tage unseres Herrn auf Erden, bevor er zum Himmel auffuhr. Wir erfahren, dass unser Herr Jesus nicht sogleich nach seiner Auferstehung auffuhr zum Himmel. Er nahm sich 40 Tage lang Zeit, bevor er dies tat. Und über diese 40 Tage redet man kaum. Man redet über den Tod Jesu Christi, über seine Auferstehung und auch über seine Himmelfahrt. Aber da waren noch diese 40 geheimnisvollen Tage dazwischen. Und diese Tage sind nicht unbedeutend. Diese 40 Tage waren unbedingt nötig. Denkt daran, das Steißbein ist nötig, damit wir standhaft aufrecht stehen und uns fortbewegen können. Diese 40 Tage, die waren nötig, damit die Jünger wieder aufrecht stehen konnten und standhaft sich fortbewegen konnten. Denn im Grunde konnten die Jünger sich nicht mehr richtig bewegen. Sie waren wie in einer Schockstarre, gelähmt vor Traurigkeit und Ängsten. Sie waren verwirrt und außer Kräften. Nachdem der Herr gestorben war, waren sie alle zerstreut, hier und dort und resigniert, haben sich verkrochen hinter verschlossener Tür. Alle Hoffnung war zerstört, denn sie hatten alle Hoffnung gesetzt auf diesen Herrn, der nun starb. Und diese 40 Tage mit dem Auferstandenen nun waren notwendig, damit sie wieder fest feststehen, festen Schrittes gehen konnten. Im Grunde, um sie wiederherzustellen. Es war eine Zeit der Wiederherstellung, der Stärkung für sie zum Dienst. Diese 40 Tage sind enorm wichtig. Das zeigt uns übrigens auch schon die Zahl 40. Natürlich ist das kein Zufall. 40 Tage lang steigt die Sintflut, 40 Tage lang sinkt sie Zweimal 40 Tage verbringt Mose auf dem Berg, das Gesetz zu empfangen. 40 Jahre verbringt, verbringen die Israeliten in Ägypten. 40 Jahre, also 40, Entschuldigung, 40 Jahre verbringt Mose in Ägypten, 40 Jahre in Mediam, 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja? Elia, 40 Tage lang wüstet er durch, äh, wandert er durch die Wüste. 40 Tage lang wird Ninive, Ninive gewährt, Buße zu tun. 40 Tage lang soll Hesekiel den Boden liegen und die Schuld seines Volkes Israels darstellen, tragen. 40 Tage lang ist Christus in der Wüste, um versucht zu werden. Und weißt du was, ich habe vieles ausgelassen. 40 Tage heißt, das ist eine besondere Zeit. Eine von Gott verordnete, bestimmte Zeit, die er verordnet hat mit Bedeutung, dass sie hat Gewicht. Diese 40 Tage sind im Grunde eine Reha, eine, eine Kur, um sie geistlich wiederherzustellen, denn geistlich gesprochen hatten sie ihr Steißbein gebrochen. Sie sollten wieder stark werden, sie sollten wieder aufrecht stehen, sie sollten wieder entschlossenen, festen Schrittes gehen in die Welt, um Christus und sein Königreich zu verkündigen. In Hebräer Kapitel 12 heißt es in Bezug auf die Gemeinde, wozu wir auch einander haben und auch die Versammlung in unser Zusammenkommen brauchen, da ist es in Hebräer 12, Abvers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern ihr viel mehr geheilt werdet. Das ist, was, Christus, was wir Christen einander tun sollen in der Versammlung. Wir sollen einander stärken und unser Herr Jesus Christus macht es uns vor. Er richtet seine Jünger auf, er stellt sie wieder her, und das ist auch, was du brauchst, immer wieder, oder? Dass der Herr kommt und dich stärkt, dich wiederherstellt, dass du wieder aufrecht stehst und festen Schrittes gehst und ihm dienst. Und er nutzt auch diesen Morgen dazu, um deine Seele zu stärken, damit du fest stehst im Glauben. Lasst uns schauen, inwiefern richtet der Herr seine Jünger auf, inwiefern stärkt er sie. Nun erstens, indem er ihren Glauben an den Auferstandenen stärkt. Es heißt hier in Vers 3, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien. Christus wollte nicht bloß einmal erscheinen und sie dann sogleich verlassen. Er wollte sich ihnen mehrfach zeigen, und zwar mit sicheren Kennzeichen, man könnte auch übersetzen mit sicheren Beweisen, den er ihnen liefert, dass er lebt. Diese Männer, sie sollten vollkommen davon überzeugt sein, dass Christus auferstanden ist, denn sie sollten ihn schließlich später predigen, als den auferstandenen Bezeugen vor den Menschen und sie sollten bereit sein, ihr Leben zu geben für ihn, der ewig lebt. Christus war nicht 40 Tage mit ihnen ohne Unterbrechung zusammen. Er erschien ihnen immer wieder in diesen 40 Tagen und vor allem am Sonntag. Das zeigen uns verschiedene Stellen. Und im Lukas-Evangelium hörten wir bereits, wie er ihnen erschien, dass sie ihn anfassen konnten, dass er mit ihnen sprach, vor ihnen aß, vor ihnen trank. Es ist kein Hirngespenst kein bloßer Geist, keine Illusion, keine Einbildung, keine bloße Vision, keine Halluzination, sondern leibhaftig auferstanden. Sie sehen ihn, sie betasten ihn. Christus nutzte diese 40 Tage, um sie völlig zu überzeugen. Denkt einmal an Thomas, der bei der ersten Erscheinung nicht dabei war. Da lesen wir in Johannes 20, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich ihn nicht wenn ich nicht, wenn ich nicht in seine Händen das Mal der Nägel sehe und mit meinen Fingern in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Und dann am nächsten Sonntag erscheint der Herr, der Auferstandene, gnädiglich wieder. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Der Herr hat alles gehört. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Christus erscheint ihnen nicht einmal, sondern mehrfach, immer wieder. Aus 1. Korinther 15 lernen wir sogar, dass er auf einmal 500 Brüdern zugleich erschien. Es sollte kein Zweifel mehr bestehen können. Er ist auferstanden. Christus nutzte diese 40 Tage, um sie verändern in die völlige Gewissheit zu führen, so dass die Apostel später mit völliger Gewissheit predigen konnten. Wir sehen das in Apostelgeschichte 10 und 13. In Apostelgeschichte 10 heißt es, diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht den ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und in der Apostelgeschichte 13 heißt es, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Er ist mehrere Tage hindurch erschienen. Für die Jünger ist die Auferstehung eine historische Tatsache mit den zuverlässigsten Beweisen, die man nur liefern kann. Und dazu dienten diese 40 Tage. Christus stärkte die Gewissheit der Jünger. Er stärkte ihren Glauben an den Auferstandenen. Er befreit sie aus ihrer Schockstarre, dass sie nun freimütige Zeugen des Auferstandenen sind. Wie steht es um deinen Glauben an den Auferstandenen? Stehst du heute fest in diesem Glauben? Bist du völlig überzeugt, dass er lebt? Oder hast du mit Zweifeln zu kämpfen? Sieh, er will dich wieder stärken. Er will deinen Glauben neu gewiss machen. Er spricht dir zu als der Auferstandene. Zweifle nicht. Er lebt. Christus nutzte also diese Zeit, um sie zu überzeugen, sie zu stärken in den Glauben an den Auferstandenen. Zweitens, er nutzte die Zeit aber auch, um seine Beziehung zu ihnen wiederherzustellen und zu stärken. Wir hörten ja im Lukas-Evangelium, wie alle Jünger Christus verließen und Petrus ihn sogar dreimal verleugnete und danach bitterlich weinte. Wir hörten, wie einige Jünger nach Emmaus gingen, Jerusalem verließen. Wir, wir hören im Johannesevangelium, wie Thomas so ungläubig war. Wie steht es eigentlich um die Beziehung des Herrn mit ihnen? Ist er noch ihr Herr? Hat er sie vielleicht verworfen? Er wählte sich nun andere Apostel. Bei all dem, was passiert ist, ist all das so scheinbar so unklar, wenn man so versagt hat wie sie. Aber nein, wir sehen, sie sind immer noch seine auserwählten Apostel. In Vers 2 ist die Rede von den Aposteln, die er sich erwählt hatte. Sie waren ihm untreu, aber er blieb treu. Sie waren seine auserwählten Zeugen. Da heißt es Vers 3, denen, denen, ihnen, hatte sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen Leben dargestellt, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien. Sie sind seine Apostel. Sie gehören ihm. Sie sollen ihm dienen. Und wir sehen in diesen 40 Tagen, wie freundlich er zu ihnen ist. Und diese Beziehung, die ins Wanken geriet, wiederherstellte. Wie tat er das? Lass mich euch nur ein Beispiel nennen. Das dritte Mal, dass er ihnen begegnete. Wir lesen davon in Johannes Kapitel 21, eines der wunderbarsten Kapitel, was die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus angeht. Die Jünger haben die ganze Nacht hindurch gefischt und nichts gefangen und Christus tritt auf, dass sie ihn nicht erkennen. Und, und er tut dieses Wunder des, des Fischfangs, wo so viele Fische sind, dass das Netz das kaum halten kann. Und, und was tut Christus? Er bereitet ihnen ein Frühstück. Er, der Herr, der König aller Könige, er bereitet ihnen seinen Jüngern, die Fischen, Frühstück. Er ruft sie zu sich und kommt und sagt, kommt, frühstückt. Wie, wie wunderbar ist dieser Herr. Und, und er spricht mit ihm. Als der Liebevolle, als der Freundliche, als der, der mit ihm war über die drei Jahre hinweg. Und, und er ist mit ihm, als wäre überhaupt nichts passiert. Und Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, er spricht ihn an, persönlich, und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und, und dreimal gibt er ihm neu diesen Auftrag, kümmere dich um meine Schafe, um, um meine Lämmer. Er stellt ihn wieder her zum Dienst. Wie gnädig ist er, den gegenüber, die ihn verlassen haben, sie wieder herzustellen. Er stärkt die Beziehung zu ihm. Und er muss sie stärken, denn ach, was sind wir für wankelmütige Wesen. Auch bei dir, auch heute bei dir, deine Beziehung zum Herrn. Er kommt, er stärkt sie, er ist es, der die Gemeinschaft wieder sucht. Er steht da und klopft an. Er ruft dich zu sich, um mit ihm zu essen. Beim gedeckten Tisch, im Mal. Er ist es, der dir nachgeht. Er ist der gute Hirte und der dir neu zuspricht. Ich bin für dich gestorben. Ich bin der Auferstandene. Ich reiche dir da Brot und Kelch. Du kannst gewiss sein, dass du zu mir gehörst. Hast du mich lieb? Denn ich habe dich lieb. Ich habe dich zuerst geliebt. Christus nutzt diese 40 Tage um einfach bei ihnen zu sein, um Gemeinschaft zu pflegen, um Beziehung wiederherzustellen. Wie steht es heute um deine Beziehung zu unserem Herrn? Nun drittens, Christus nutzt diese Zeit, um seine Jünger auch wieder in eins zu sammeln, das heißt in die Gemeinschaft untereinander, in die Gemeinde, in seinem Leib. Vers 4 und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen nicht von Jerusalem sich zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Überlegt euch das, wie zerstreut sie alle waren, wie verwirrt, wie sie alle flohen. Denkt an die Emmaus-Jünger, die Jerusalem verließen. Christus, der gute Hirte, er versammelt sie wieder in eins und er befiehlt ihnen, dass sie versammelt sein sollen in Jerusalem gemeinsam. Christus hat es ihnen angekündigt, dass er sie wieder sammeln würde. Als er festgenommen wurde, flohen sie alle und Jesus sagte dies voraus. Wir lesen das in Matthäus, Kapitel 26, Vers 31. Dann sprach Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Und einige Verse später wird Jesus festgenommen und alle Jünger fliehen. Sie waren zerstreut, sie blieben nicht zusammen. Und deswegen erscheint Jesus, unser Herr, auch diesen Jüngern erstmal einzeln, weil sie zerstreut waren. Irgendwo auf dem Weg in irgendeinem Dorf. Den Petrus irgendwo. Den Thomas, der die Erscheinung verpasst. Er kommt noch einmal in die Versammlung und Thomas zu begegnen. Es brauchte etwas Zeit, dass Jesus seine Schafe wieder in eine Herde sammelt. Und in Galiläa befiehlt er ihn nun, in Jerusalem zu warten, auf dass der Heilige Geist auf sie komme. Und wir sehen dann später hier in Apostelgeschichte, Kapitel 1, ihre Einheit. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und dann lesen wir in Vers 13, und als sie hingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben. Sowohl Petrus als auch Johannes und Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Bruder des Jakobus. Sie alle, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen. Und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern, die inzwischen zum Glauben gekommen sind. Sie waren alle vereint dort im Obersaal. Christus, der gute Hirte, hat sie alle wieder zusammengebracht. Er nutzte die Zeit, seine Gemeinde, die zerstreut war, wieder zu sammeln. Wie sieht es heute aus in Bezug auf deine Einheit mit der Gemeinde? Ja, nun, du bist ja heute hier, wir sind in eins versammelt, aber bist du auch im Herzen eins mit der Gemeinde? Wir, wir lesen ja später in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele war. Wanderst du fort in deinen Gedanken? Nicht nur von Christus, sondern vielleicht auch von der Gemeinde, seinem Leib? Hier ist der Ort. Christus ruft dich in die Einheit, in seinen Leib, in seine Gemeinde. Hier sollst du ein Herz und eine Seele sein, voller Gewissheit, mit deinen Geschwistern verbunden. Und das Herrenmahl drückt es neu wieder aus. Wir trinken aus einem Kelch ein Leib, ein Brot, das gegeben ist. Wir, die vielen, eins in Christus. Darum möge der Herr dich auch heute stärken in deiner Einheit mit den Geschwistern. Du sollst nicht nur eine gute Beziehung haben zu Christus. Du hast eine gute Beziehung zu Christus erst dann richtig, wenn du eine gute Beziehung hast zu seinem Leib. Denn die Apostelgeschichte ist Christusgeschichte. Jetzt wirkt er durch seinen Leib. Wie sieht deine Beziehung aus zu der Gemeinde Jesu? Jesus nutzte diese 40 Tage, um dies zu stärken. Und viertens, er nutzte diese 40 Tage, um sie zu entwöhnen, ihnen beizubringen, doch zu lernen, auf die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen. Was meine ich damit, sie zu entwöhnen? Nun, Lukas sagt uns, dass Christus diese 40 Tage mit, mit seinen Jüngern verbrachte, aber das Heißt nicht, dass er 24 Stunden am Stück mit ihm verbrachte. Diese Zeit war nun vorbei, dass er alle Zeit sichtbar mit seinen Jüngern war. Und gerade Johannes zeigt es uns in seinem Evangelium, es verlief anders. Er war nicht 40 Tage lang ohne Unterbrechung mit ihm, sondern Jesus erschien an einem Sonntag und dann erschien er am nächsten Sonntag, eine Woche später zum Beispiel. Warum nicht mehr ständig? Nun, das war eine wichtige Lektion, die sie nun lernen mussten. Sie waren einst 24 Stunden am Tag mit ihnen unterwegs. Jetzt bereitete er sie darauf vor, dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Und dass er doch bei ihnen ist. Er hat gehört, was Thomas gesagt hat, obwohl sie ihn leiblich nicht sahen in dem Moment. Er kommt plötzlich weniger, denn bald sehen sie ihn gar nicht mehr. Er lehrt sie, das, was er sagt, im Missionsbefehl mehr und mehr zu glauben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, alle Tage bis zum Ende des Zeitalters. Auch wenn ihr mich leibhaftig nicht bei euch seht, ich fahre auf zum Himmel. Ihr sollt sehen, ihr sollt glauben, ohne zu sehen. Wie, wie, wie Christus doch zu Thomas spricht. Ja, weil du mich gesehen hast, glaubst du, glückselig sind, die ihn nicht gesehen haben und doch glauben. Das, was Petrus später den Jüngern schreibt, in 1. Petrus 1, Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Jünger müssen Lernen, an Jesus zu glauben, sich seiner zu erfreuen, ihn zu lieben, mit ihm zu rechnen, mit seiner Kraft und Gegenwart, obwohl wir ihn nicht sehen. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger diese Lektion gelernt haben. Wir sehen, dass die Apostelgeschichte Christusgeschichte ist, wie, wie Petrus einfach zu jemandem sprechen kann: Jesus, heilt dich. Als würde Jesus direkt neben ihn sprechen, er, er, er neben ihn stehen, er, er spricht in dem Glauben an den auferstandenen Herrn, den er gerade nicht sieht. Und dazu dient diese Zeit der Entwöhnung. Ah, dass sie lernen, dass auch wenn er nicht da ist, dass er doch da ist. Und darum lehrt er sie, den Heiligen Geist zu erwarten, denn er wird sie nicht als Weisen zurücklassen, er, er sendet ihnen einen Beistand. Christus spricht davon, es heißt in Vers 2, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte und dann ab Vers 4, dass sie nicht von Jerusalem weichen sollen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten sollen. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nunmehr nicht, nach vielen, nunmehr nicht viele Tage von jetzt. Wir werden uns ein anderes Mal beschäftigen mit dem Heiligen Geist und seinem Werk an uns, aber heute so viel. Christus würde nun nicht mehr sichtbar unter ihn sein, sondern in den Himmel auffahren. Dennoch wird er geistlich bei ihnen sein. Und sie müssen lernen, mit ihm zu rechnen, aus seiner Kraft zu leben, durch den Heiligen Geist. Musst du heute neu daran erinnert werden, neu darin bestärkt werden, dass ja, du siehst Christus nicht, aber er ist wirklich da. Der Auferstandene wandelt in unserer Mitte, Wahrhaftig, er ist hier, er sieht dich, dein Herz, deine Gedanken, er weiß, wie es um dich steht. Und hier aus der Kraft des Heiligen Geistes ist Kraft für dich zum Leben. Hier ist Kraft, um ein heiliges Leben zu führen, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Du bist nicht hilflos, nicht kraftlos, nicht verlassen. Hier ist Christus mit seinem Heiligen Geist. Glaubst du das? Glaubst du das noch? Rechnest du mit dem Auferstandenen? Lebst du aus seiner Kraft? Oder lebst du so deinen Alltag, all deine Probleme und Herausforderungen so, so aus eigener Kraft? Und wunderst dich, dass du so ausgelaugt bist? Wunderst dich, dass du so schwach bist im Glauben, in deinem Wandel? Glaubst du von Herzen, dass Christus, der Auferstandene, mit dir ist, obgleich du ihn nicht siehst, durch seinen Heiligen Geist, möge der Herr dich heute neu in dieser Kenntnis stärken. Und nun fünftens und letztens. Christ, Christus nutzte diese Zeit, um sie zu stärken, in ihrer Erkenntnis von dem Reich Gottes, damit sie gestärkt werden, in ihrem Dienst dieses Reich Gottes zu verkündigen, und zu leben. Vers 3, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Im Lukas Doppelwerk, im Lukas Evangelium und der Apostelgeschichte ist das das zentrale Thema. Christus, Jesus, bringt das Reich Gottes. Wenn wir einmal schauen im Lukas Evangelium, da ist es schon in Kapitel 1, Vers 33, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Kapitel 4, Christus spricht, Vers 43, ich muss auch den anderen Städten das Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Kapitel 9, Vers 2, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Kapitel 9, Vers 11 Als aber die Volksmenge es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen über das Reich Gottes und die, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Lukas 11, Vers 20 Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Christus spricht in Lukas 13 über das Reich Gottes wie über ein Samenkorn, das wächst und riesigen Ausmaße annimmt wie ein Sauerteig, das alles durchsäuert, die unwiderstehliche Ausbreitungskraft des Reiches Gottes. Und wir könnten noch so viele Stellen nennen. Ja, das Reich Gottes ist wert, alles aufzugeben. Lukas 18 ab Vers 29. Er sprach zu ihm wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen der nicht vielfach empfängt in dieser und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Um das Reich Gottes geht es auch in der Apostelgeschichte. Wir haben hier gleich zu Beginn der Apostelgeschichte, dass Christus diese 40 Tage nutzte, um sie zu lehren in Bezug auf die Dinge des Reiches Gottes. So fängt die Apostelgeschichte an. Und wie endet sie? Apostelgeschichte 28, da heißt es Vers 23, als sie aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie über, zu überzeugen suchte von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch den Propheten von frühmorgens bis abends. Und dann Vers 31. Er, Paulus, aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Also noch einmal, die Apostelgeschichte fängt an und endet mit dem Reich Gottes. Und was tun die Jünger dann in der Apostelgeschichte? Apostelgeschichte 8, Vers 12. <lacht> als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Das heißt in Apostelgeschichte 19, Vers 8, Paulus er ging in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Und Paulus kann seinen ganzen Predigtdienst so zusammenfassen Apostelgeschichte 20, Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich das Reich Gottes predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Was hat er gepredigt? Was haben die Apostel gepredigt? Das Reich Gottes, das Evangelium des Reiches Gottes. Christus lehrt seine Jünger in diesen 40 Tagen, das besser zu verstehen. Mit dem Kommen Jesu Christi ist das Reich Gottes angebrochen, wie alle Propheten es voraussagten. dass Christus, der von Gott gesalbte König ist, Richter und Retter über alle Nationen. Der gestorbene, auferstandene, aufgefahrene Herr zum Himmel richtet sein Reich auf, das niemals zerstört, wird, zerstört werden wird. Christus herrscht und nimmt alle Nationen ein. Und darum sollen nun alle Buße tun und sich alle bekehren und sich alle unterwerfen, auf dass sie Gnade finden vor diesem König der Herrlichkeit. Das soll das Denken der Jünger prägen dass sie leben für das Reich Gottes, für den König, dass sie mit voller Gewissheit leben. Er sitzt auf seinem Thron und wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Und was auch immer passiert, Gottes Reich ist da und es breitet sich aus. In Apostelgeschichte 4 sehen wir dann, wie die, wie die Jünger bedroht sind vom, vom Hohen Rat, aber wie sie dann im Psalm 2 zitieren und sagen, warum toben die Nationen und sind eitel ist die Völker, die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Und wie sie so beteten und flehen zu dem König, hören wir, wie die ganze Städte erbebte wo sie versammelt waren. Und alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Denn das ist es, den König zu sehen, dass er regiert, dass er auf dem Thron sitzt und dass alle Nationen der Welt nichts sind vor ihm dass er, der König, uns erfüllt mit seinem Geist, der uns furchtlos macht, für sein Reich zu leben und sein Reich zu verkündigen. Wir sehen das durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, dass das Reich Gottes mit Freimütigkeit verkündigt wird, die Königsherrschaft Jesu Christi, dass alle Menschen überall aufgerufen werden, Buße zu tun und sich zu unterwerfen, auf dass das Reich Gottes sie nicht zermalmt, sondern sie aufgenommen werden in Gnade und ewiges Leben finden, in dem Königreich der Himmel in Ewigkeit. Christus lehrt sie über diese 40 Tage hinweg, seine Königsherrschaft und sein Königreich besser zu verstehen. Musst du darin gestärkt werden heute Morgen? Neu zu verstehen, worum es eigentlich geht? Zuerst zu trachten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit? Dass du verstehst, warum du hier auf Erden bist und unter seiner Herrschaft zu leben und seine Herrschaft zu verkündigen? auf seiner Kraft zu leben für sein Königreich? Wofür lebst du eigentlich? Worauf sind deine Gedanken gerichtet? Christus lehrt dich, die Dinge betreffend seines Königreiches. Denn darum geht es von Anfang bis Ende sein Reich. Mögest du bestärkt sein heute Morgen darin, am Anfang dieser Woche dich neu auszurichten auf sein Königreich, auf seine Herrschaft in deinem Leben, in der ganzen Welt. Also, was lernen wir in diesen 40 Tagen? Zunächst einmal solltest du an diesen 40 Tagen sehen, wie wunderbar und wie liebenswert unser Herr ist. Schau, wie liebevoll er umgeht mit seinen Jüngern wie geduldig, wie mitleidig er ist mit ihren Schwächen und mit ihrer Wankelmütigkeit, wie er voller Vergebung ist, voller zärtlicher Liebe, jedem einzelnen Jünger in seiner Schwachheit aufzuhelfen, wie er ihren Glauben stärkt, wie er, wie er ihre Glaubenszweifel nimmt, das geknickte Rohr, er wird es nicht zerbrechen und diesen glimmenden Docht, er wird ihn nicht erlöschen er verurteilt Thomas nicht, sondern sagt einfach, Thomas, komm her. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Er zerschmettert Petrus nicht. Er sagt, hast du mich lieb? Überleg dir, wie viel Liebe er auch zu dir hat. Und wie er dich heute Morgen stärkt. Wie er dich überzeugt von seiner Auferstehung, dass er wirklich lebt. Dass er dich überzeugt von der Beziehung, die du zu ihm hast und sie wiederherstellt, wie er dich sammelt in seine Gemeinde und dich stärkt in der Beziehung zu deinen Geschwistern. Wie er dich lehrt, neu diesen unsichtbaren Beistand seiner selbst durch den Heiligen Geist zu sehen und aus seiner Kraft zu leben. Wie er dich neu lehrt, worum es geht, um seine Königsherrschaft, sie zu erkennen und dafür zu leben. Und der Herr hat auch einen besonderen Tag für dich ausgesondert, jeden Tag des Herrn. Kommt er, um durch seinen Leib, durch seine Gemeinde an dir zu wirken? Wenn du ihn hier hörst in der Predigt, redet er selbst zu dir? Weil es ist sein Mund. Wenn er an dir dient, durch die Geschwister heute an diesem Tag, dient er selbst dir durch die Geschwister, denn sie sind sein Leib. Du kommst in sein Leib, damit er dir dient. Du empfängst auch im Herrn mal und in allen Gnadenmitteln, die er dir schenkt, und besonders an seinem Tag, seine gnädige Liebe, sein Beistand, seine Stärkung. Im Psalm 145 lesen wir, dass alle Menschenkinder doch hören und auch reden sollen von der Herrlichkeit des Reiches Gottes, denn dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. So wird herrlich und groß geredet von Gottes Reich, und dann heißt es doch im nächsten Vers, der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Niedergebeugten auf. Also, wir haben einen großen und gewaltigen König, der herrscht über ein ewiges Königreich, über Himmel und Erde und dennoch schaut er auf dich. Denn er, er stützt alle Fallenden und er richtet auf alle Niedergebeugten. Er schaut auf dich. Er hat seine Apostel nicht vergessen, er hat dich nicht vergessen. Er arbeitet an dir, er stützt dich, wenn du fällst. Er richtet dich auf, wenn du niedergebeugt bist, damit du feststehst und festen Schrittes gehst zum Bau seines Königreiches. Wie groß ist seine Liebe und seine Gnade mit uns. Gelobt sei unser König, der Auferstandene. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.